0: Der Gedankenhacker Podcast. Von und mit Kajo Herzlich willkommen! Einen wunderschönen guten Tag euch allen hier und heute zum neuen Gedankenhacker-Podcast. Wie schön, dass ihr da seid. Wenn diese Folge erscheint, ist wieder einmal Donnerstag und wie in den letzten Wochen üblich. Kommt mein neuer Podcast an einem Donnerstagmorgen um 1 Uhr in die Veröffentlichung. So auch dieses Mal, also ist es nach 1 Uhr morgens. Mindestens an einem Donnerstag. Okay, 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 ich merke ja selbst schon bei mir heute den Schelm, den Schalk im Nacken. Und das, obwohl es um ein doch etwas ernsteres Thema heute geht, und zwar... Glücklich im Job. Ja, genau, ihr habt recht gehört. Glücklich im Job. Das heißt, wie können wir es hinbekommen, glücklicher im Job, also bei der Arbeit, zu sein, als wir es jetzt schon sind? Für ganz viele Menschen bedeutet das ja, dass sie noch etwas glücklicher sind, als sie es sowieso schon sind, und für andere Menschen bedeutet es, dass sie überhaupt erstmal dort glücklich werden, weil sie es bisher nicht sind. Selbstverständlich gibt es dabei, wie so oft, ganz viele Stellschrauben und eine davon betrachte ich heute mit euch zusammen. Als erstes einmal so eine ganz kleine Exkursion zu den Anfängen, der Fließbandarbeit und da hatten wir ja, also wir, oh mein Gott, ich war ja auch nicht mit dabei mit meinen äh, paar Donnerstagen, die ich in meinem Leben er erlebt habe, ist es natürlich schon etwas länger her und nur wenn ich mir vorstelle, wie die Leute damals oder vielleicht in manchen Fließbändern auch jetzt noch den gleichen Handgriff von morgens bis abends machen. Sie nehmen ein Stück in die Hand, machen es irgendwo drauf, das Band fährt weiter. Sie nehmen das nächste Stück, setzen es drauf, das Band fährt weiter. Sie nehmen wieder ein Stück, setzen es drauf, das Band fährt weiter. Vielleicht auch noch unter ähm, Neonröhrenbeleuchtung, dass da noch nicht einmal die normale das normale Licht gesehen werden kann, das draußen ist. Die wissen nicht, wie viel Uhr es ist, außer durch die Sirene, die dann zur Pausenzeit ertönt. Das oh. Gerade ganz schön viele Gefühle, die da in mir hochkommen, von Unbehagen über, oh, ich möchte raus, ich möchte an die Luft, frisch Luft atmen, ähm, was anderes sehen, nicht immer nur die gleiche stupide Arbeit machen wow, das ist intensiv. Oder wenn ich dann an meinen Ausbildungsbetrieb denke, da war längere Zeit vor mir wohl kein Auszubildender in dieser Abteilung gewesen. Und als ich dann dorthin kam, hieß es, oh, super, Herr Bertig, dass Sie da sind. Wir haben hier ganz viel Arbeit für Sie. Und das hat auch jetzt schon über Monate sich gestapelt, sie dürfen hier ganz viel machen. Ich habe mich gefreut. Juhu, machen. Ja, aktiv werden. Ja, dann wurden die Schränke aufgemacht und das war also ein Rollschrank oben und unten nur mit Ablage. Also komplett nur... Belege, die abgelegt werden sollten und das in unterschiedlichste Ordner, nach unterschiedlichsten Kriterien. Und Also da war dann große Zettel, kleine Zettel, dicke Zettel, dünne Zettel, ähm, orange Zettel, gelbe Zettel, blaue Zettel, grüne Zettel. In A4, in A5, alles Mögliche durcheinander und das sollte abgelegt werden und jetzt kann natürlich jemand sich einfach so dahinsetzen, nimmt einen Zettel, geht zum Ordner, nimmt den Ordner raus, finden, wo reinsortiert wird, aufmachen, reinmachen, zumachen, wieder reinstellen oder macht sich sozusagen eine Gedankenakquise was kann ich hier jetzt optimieren, sodass die Arbeit bestmöglich innerhalb kürzester Zeit getan werden kann? Und naja, erstmal sozusagen vorsortieren nach der Größe, nach den Farben, also auf verschiedene Stapel sortieren, dann wieder weiter innerhalb der einzelnen Stapel, wenn es nach Zahlen geht, die ersten Zahlen schauen, aha, welche Zahlenkombinationen kommen denn vor, wie kann das weiter aufsortiert werden, dann die nächsten ähm, Stapel nehmen und das nach den Alphabet sortieren. Wisst ihr, also wer oder hätte ich das Alphabet noch nicht gekonnt? dann hätte ich es auf jeden Fall dort gelernt. Und es gab natürlich auch beim Ausbildungsbetrieb einige, die meinten, die einzelnen Azubis können noch nicht immer das Alphabet. Also ich übersetze es nochmal ins Hochdeutsche. Die einzelnen Azubis können noch nicht einmal das Alphabet. Deswegen dürfen sie hier bei uns so viel Abma Ablage machen, damit sie es endlich können. Zugegeben, manchmal war das wirklich so, dass... Kraut und Rüben irgendwo abgelegt wurde, vielleicht auch als Trotzreaktion, wenn so lange Zeit schon die Ablage auf den Einzelnen gewartet hat. Und vielleicht habt ihr es auch eben schon an meiner Art, wie ich gesprochen habe, gemerkt, ich fand das jetzt nicht nur doof, nicht nur schlecht und sonst irgendwie, weil es hat mir ja auch sozusagen Spaß gemacht, all das abzulegen. Das, die Arbeit war sowieso da. Und damals hat mein Unterbewusstsein, Unterbewusstsein schon ziemlich cool reagiert, indem es mich hat auch da <lacht> mir einen Spaß, also einen Wettkampf mit mir selbst daraus machen lassen. Wie kann ich das bestmöglich, schnellstens, effektiv und so weiter ablegen? Vielleicht habt ihr ja mal bei einer Party oder wenn ihr egal wo gewesen seid, ähm, da gibt's ja auch manchmal so etwas wortkargere Menschen, die nicht ganz so viel erzählen und dann eher so ein bisschen still rumstehen. Das ist auch egal. Nur spricht egal wen auf sein Lieblingsthema an. Sei es das Hobby, die Arbeit, die Familie, da wo sich diese Person am meisten auskennt und wo die Augen leuchten beim Erzählen, da ist schnell mal eine halbe Stunde gefüllt. Weil da wird von A bis Z alles erzählt, was darüber zu erzählen ist. Und das wird einer eine, eine Begeisterung, einem Enthusiasmus, einem damit beschäftigt sein und total drin aufgehen. Da leuchten die Augen, da glüht das Herz, da ist Energie, richtig viel Energie mit drin. Und glaubt's mir, bei so viel Energie, die damit drin ist, ist sozusagen auch ein Burnout relativ unwahrscheinlich. Ich will nicht sagen ganz unwahrscheinlich, weil es gibt ja da ganz viele Faktoren noch. Nur wer so mit Herzblut dahinter ist, der hat erst einmal Energie, Energie, Energie ich habe hier letzt gerade wieder von einer studie gehört die besagt dass menschen die tagsüber oder in ihrem job privatleben unzufrieden sind meistens diejenigen sind die sich im erben ehrenamt oder in vereinen besonders stark engagieren oder mit dabei sind das heißt also dass sich diese Enthusiasmus, diese Begeisterung dann auf die Freizeitaktivitäten verstärkt. Weil immer nur Stupide den ganzen Tag die gleiche Arbeit tun, kann sozusagen niemanden glücklich machen. Und da wir ja heute über das Glücklicher Sein am Arbeitsplatz, über dieses Glücklicher Werden sprechen, ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll, die einzelnen Begebenheiten zu betrachten. Und natürlich ist jeder Mensch unterschiedlich und jeder hat seinen anderen Antrieb, seine anderen ähm, blinden Flecke, wo er sie nicht gerne hinschauen mag und darüber auch nachdenken möchte. Zuerst einmal geht es um das Einfachmachen. Ja, wenn es so einfach wäre, sagen jetzt vielleicht einige, dann würde ich es ja machen. Nur, ach Gott, da gibt es ja so viele Sachen, die das behindern. Nur ganz ehrlich, wenn ich einige Menschen, Personen sehe, die tagtäglich an ihren Arbeitsplatz gehen und dort die ganze Zeit rummeckern, die eine schlechte Laune verbreiten und mit dafür verantwortlich sind, dass halt auch die Arbeitszahlen, das, was getan werden kann innerhalb einer bestimmten Zeit X, runtergehen. Und da langt eine Person in einer Gruppe, in einem Team, die die Gesamtleistung des Teams signifikant herunterzieht. Wir haben ungefähr 80% der Bevölkerung, die mehr Angst vor Veränderung haben, als dass sie einfach nach vorne preschen und etwas neu verändern, weil sie ein Ziel vor Augen haben. Das bedeutet also, dass die Situation so richtig, richtig schlimm werden muss, bis ein Maß von Schlimm erreicht ist, der ja bekanntlich für jeden Menschen individuell ist. Um dann den so viel zitierten goldenen Hintern zu erheben, um etwas zu verändern und dieses Ich will das nicht mehr haben, ich will woanders, ich will was anderes machen, da dann vorausgehen und, und endlich etwas anders machen. Und genauso ist auch bekannt, dass 95% Genau, 95% empfinden danach dieses, was sie getan haben, was sie verändert haben, als gar nicht so schlimm, wie sie es sich vorher in ihren kühnsten Träumen oder in den hässlichsten, grässlichsten Träumen vorgestellt haben. Apropos vorstellen und etwas tun, was so eigentlich erstmal gar nicht... Ähm, im Wohlfühlbereich ist. Wir waren die Woche im Kristall Palm Beach in Stein gewesen und da gibt es eine Doppel-Looping-Rutsche. Also, da darf sich diejenige Person auf eine Plattform stellen. Sie wird verschlossen, die Kabine. Dann ist sozusagen nur noch, je nach Größe und Gewicht der Person, wenig Luft ringsherum und eine Mitarbeiterin, war das dort, hat dann sozusagen den freien Fall mit Beschleunigung in die beiden Loopings hinein von außen freigegeben. Und das ist, also früher hätte ich das niemals getan. Ich habe mir gedacht, also Doppellooping, okay, habe ich noch nicht getan, das heißt also zweimal, ne, erst nach unten und dann zweimal sich selbst in einer Wasserröhre überschlagen. Oh, darf ich erstmal. Okay, ich bin da hin, bin da rein, habe mich hingestellt. Es war sehr, sehr eng in dem Ding drin. Sie sagte, und bitte jetzt recht freundlich schreien. Und dann ging es auch schon los. Freier Fall nach unten. Ich glaube, das war aus 18,50 Meter Höhe und irgendwie so. 13, 14 Meter war der freie Fall und dann ging es in den ersten Looping rein, in den zweiten Looping rein, ich habe auch dann gemerkt, wie mein Kopf was sozusagen unten war, ich habe das gemerkt und dann war die Fahrt, es waren 125 Meter, die Strecke war auch schon wieder zu Ende und ich bin im Wasserbecken angekommen. Im ich hatte erst gedacht, okay, das kann schlimm werden. Vor allem so ne, mit dem Kopf dann rum. Looping hatte ich in der Wasserbahn noch nicht gemacht. Ja, es war gar nicht schlimm. Dann habe ich es nochmal gemacht. Einfach nur, um zu sehen, jawohl, es geht. Und beim zweiten Mal ist es doch viel weniger schlimm. Also hat mich noch mehr gefreut, das zu machen, als beim ersten Mal. Und deshalb frage ich Manchmal einfach gerne Menschen, was wäre denn das Schlimmste, was dir an deinem Arbeitsplatz passieren könnte? Oder was müsste denn passieren, damit du einen anderen Arbeitsplatz dir suchst? Damit du das veränderst, was du jetzt hier gerade machst? Und viele sagen dann auch, schlimmer als das, was ich hier jeden Tag mache, kann es doch gar nicht werden. Okay. Dann ist doch jetzt die Zeit gekommen, dass du was veränderst. Vielleicht deinen Arbeitsplatz. Vielleicht deine Einstellung zur Arbeit. Wie wäre das? Und wie viel glücklicher wäre das Team ringsherum, wenn diese eine meckernde und nörgelnde Person nicht mehr mit im Team wäre. Vielleicht in einem anderen Team, in einer anderen Abteilung oder gar ganz außerhalb des Unternehmens. Ich jedenfalls möchte niemals an einem Fließband arbeiten oder vielleicht doch einfach nur mal, um es kennenzulernen, um diese Arbeit kennenzulernen und was diese mit dem Geist, also mit dem Verstand macht, je nachdem, wie ich mich darauf dann einstelle, was ich selbst dabei denke, wie schlecht ich mir die Arbeit rede oder wie gut ich sie mir vorstelle und wie enthusiastisch ich trotzdem dabei sein kann. Also dieses Etwas erfahren, einfach machen. Und ja, ich fliege ja jetzt demnächst nach Südafrika. Vielleicht gibt es da ja noch irgendwelche Produktionsstätten, die so arbeiten. Von daher darf ich die nächsten Folgen vorproduzieren, weil wenn ich drei Wochen in Südafrika bin, weiß ich nicht, wie gut ich da unten meinen Podcast aufnehmen kann. Von daher dürft ihr mir für die nächsten vier Folgen sehr gerne Inputmaterial zukommen lassen an KaiUwe at KaiUweBerdig.com oder schickt mir einfach eine WhatsApp, kommentiert hier unter diesem Podcast. Ich nehme eure Anregungen gerne auf und freue mich schon drauf, die nächsten Folgen zu produzieren. Bis dahin, ihr Lieben, habt ein tolles Jahr 2022 und alle anderen Jahre natürlich auch. Viel Spaß, bis bald, Euer Kai-Uwe. Der Gedankenhacker-Podcast von und mit Kai-Uwe Berg. Herzlich willkommen.